0: Boa tarde, são três e horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Duarte Freitas diz que a subida do rating da região pela agência Fitch é prova que as contas públicas estão sólidas. O Web Summit arrancou hoje em Lisboa. O Centro Internacional de Negócios e Investimentos dos Açores está lá para captar projetos para a região. O Governo Regional quer criar um centro interpretativo da base das lajes.
0: Quanto às temperaturas a esta hora, estamos com 16 graus em Angra, 17 na cidade da Horta, 18 na, em Santa Cruz das Flores, Ponta Delgada com 21 graus Celsius. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado.
1: O governo insiste que quem falhou nas obrigações de serviço público foi a República. Questionado pelos jornalistas sobre as condições em que a SATA assumiu continuar a realizar estas rotas não liberalizadas, sem ter havido o lançamento do concurso público, o Secretário Regional das Finanças apenas diz que a companhia cumpriu e até excedeu as suas obrigações.
2: A informação que temos é que a SATA apenas disse à ANAC que continuaria a fazer esse serviço. Partindo do pressuposto, naturalmente, que não ficariam vazias essas rotas e partindo do pressuposto que o Governo da República lançaria o concurso público. A SATA cumpriu as suas obrigações ou até excedeu as suas obrigações, eventualmente, com os açorianos. Quem falhou, rotundamente foi o Governo da República que enganou os açorianos, colocando verba no orçamento que depois não operacionalizou através do concurso para as obrigações de serviço público
1: e sobre a substituição do Anel Interilhas de Telecomunicações. Duarte Freitas acredita que houve um equívoco na comunicação feita pelo Ministro das Infraestruturas. João Galamba, em resposta ao deputado do PSD Açores da Assembleia da República, Paulo Nis, afirmou que essa responsabilidade cabia à região. Visão diferente tem o um secretário-regional das Finanças que espera essa comparticipação da República.
2: Eu penso que poderá ter havido um equívoco nesse aspecto. É preciso também dar nota aqui em relação o anel de ligação entre as ilhas, eu penso que aquilo que eh, passou não foi eh, a intenção do Governo da República. Quero acreditar que a intenção do Governo da República é... Com participar esse anel interilhas e que ficará apenas para o diálogo entre o Governo Regional e o Governo da República as questões técnicas de como e onde é que são feitas essas ligações.
1: Equívocos e esquecimentos à parte, o que é certo, o arte Freitas, é que as contas públicas da região estão sólidas. Prova disso é a subida do rating da região pela Agência de Notação Financeira Fitch para BBB.
2: Apesar de todos estes esquecimentos, falhas do Governo da República, dinheiro que não vem. Nós temos contas públicas sólidas. Esta é a primeira subida do ranking desde 2018, como também temos pela primeira vez um parecer favorável do Tribunal de Contas às contas da região desde 2015, que claramente indiciam que aquilo que alguns partidos e alguns responsáveis diziam era uma falsidade, porque entre a credibilidade de juízes e Tribunal de Contas e de auditores internacionais. E a falsidade, por exemplo, do doutor Vasco Cordeiro vai a uma grande distância.
1: Declarações do secretário-regional das Finanças que chamou os jornalistas esta manhã ao Palácio da Conceição. O presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores diz que esta melhoria do rating dos Açores resulta sobretudo da melhoria do rating nacional, mas também de medidas tomadas na região pelo atual governo de coligação. João Teixeira destaca duas delas. A opção pelo pelo endividamento zero em 2023 e a assunção de dívidas por parte da região e algumas empresas públicas, o que vai permitir inverter o aumento da dívida no futuro.
3: A agência de rating está, no fundo, a considerar como uma boa notícia essa redução do ritmo de crescimento do endividamento, essa estagnação, digamos assim, do endividamento regional. Isso é bastante positivo. A contribuir para isso, naturalmente, também a previsão da agência de rating de que não se estima que nos próximos anos o Governo Regional tem que fazer intervenções ao nível do setor público e empresarial uh, na assunção de dívida. A agência destaca que houve uma assunção de dívida por parte dos hospitais em 2020, depois em, em 2021 por parte da, da Sinaga, depois intervenções na Azurina, na Santa Catarina, também da Sata em 2022, então foram todas as intervenções de empresas públicas que de certa forma agravaram o risco da dívida regional e uh, agora não se há Implementa em 2024 e em 2025 novas assinções de dívida de empresas do setor público regional e isso é uma boa notícia para o risco da dívida regional. De facto, a situação agora acaba por ser mais favorável para o risco da dívida dos Açores.
1: João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Os pescadores açorianos têm entregues à sua sorte com a atual proposta de orçamento do Governo de Coligação. A análise é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que reuniu esta manhã com a Federação das Pescas, com o líder Vasco Cordeiro a criticar os montantes dedicados ao setor para o próximo ano. Eu acho que o cômputo ou a leitura global que é possível fazer é que os pescadores açorianos parecem estar entregues à sua sorte e o setor das pescas caminha para um beco sem saída. Porque Se nós retirarmos aquilo que são verbas do PRR relativas, por exemplo, à construção de um navio de investigação científica e à construção das instalações do polo Martec na ilha do Faial para toda a região durante o ano de 2024, o Governo propõe que o setor das pescas apenas tenha 17 milhões de euros. Isso é francamente pouco é uma resposta insuficiente para os desafios que este setor tem à sua frente. Desafios que passam ainda pelo pagamento do pós e pescas, atrasado em mais de dois anos, pelo aumento do preço dos combustíveis, que nos últimos anos foi de mais de 125%, e também pela crescente diminuição das cotas em várias espécies pescadas na região. Há empresas que pretendem investir nos Açores, mas a burocracia associada à instalação e está a levar a desistências. Apesar disso, o Centro Internacional de Negócios e Investimentos dos Açores acredita no potencial do arquipélago para a captação de investimento. O Cinira está a promover a região na Web Summit, que arrancou hoje em Lisboa. Luís Branco.
4: Promover negócios, fazê-los, sediá-los nos Açores. Divulgação que o Centro Internacional de Negócios e Investimentos está a fazer no Web Summit em Lisboa.
5: Dar a conhecer os Açores enquanto destino para o investimento internacional e nacional e dar a conhecer também as vantagens dos Açores para que se possam instalar Uh, empresas e se, possa, uh, se possam nascer daí novos projetos de investimento e que possam reforçar a economia estadiana.
4: José Bettencourt, diretor do Centro de Negócios. O interesse para já manifesta-se. Os investidores estão à espera de vantagens competitivas.
5: Obviamente que quando falamos de investimento na parte da colocação, na colocação de uma empresa e essa mesma empresa necessita de infraestruturas físicas... Naturalmente que são questões que podem demorar e que muitas vezes estão a impedir a concretização de investimentos.
4: Quando o negócio está dependente de instalações, a burocracia aumenta. Pode levar ao desinteresse.
5: Já do, de, de, de uma infraestrutura que, que, que pudesse portanto, receber 50 postos de trabalho e portanto, pudesse alocar exatamente isso para um call center e não, não, não conseguimos. Portanto. Porque, do ponto de vista de infraestruturas, enfim, onde essa empresa creu, na ilha de São Miguel, não, não, não está a ser possível.
4: Dinamização da economia dos Açores precisa-se os investidores existem ligeireza administrativa e menos burocratização nos processos de licenciamento.
1: A vice-presidência do Governo assinou hoje um protocolo com o Instituto Histórico da Ilha Terceira para criar um plano de estudos científicos para, posteriormente, criar um centro interpretativo da base de dados. O Executivo entende que este espaço marcou o desenvolvimento da autonomia e da economia da região.
6: Um protocolo que visa a criação de um plano de estudos e trabalhos uh, através da constituição de uma equipa de especialistas reconhecidos destinados à implementação do projeto Centro Interpretativo da Base das Lachas, que inclua metas claras, orçamento, cronograma, coordenação, e os recursos necessários. A concretização deste protocolo, que vai vigorar até 31 de dezembro de 2024, implica a atribuição de uma verba de 40 mil euros.
1: Artur Lima, vice-presidente do governo, 40 mil euros afetos ao plano e orçamento em vigor, mas com a verba aberta no próximo ano para dar continuidade ao projeto. Continuam com salários e subsídios em atraso uma dezena de trabalhadores de limpeza da aerogar civil das Lages. Os problemas remontam ao período anterior a 2022, quando o serviço estava adjudicado a uma empresa de prestação de serviços em regime de outsourcing, KG Services. Os trabalhadores transitaram para a nova empresa adjudicatária, mas as dívidas aos funcionários ficaram por pagar. Francisco Fria.
6: O alerta foi dado pela primeira vez em meados de 2022. Na altura, a União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo reclamava ordenados em atraso na empresa que assegurava a limpeza na Aerogar das Lajes. O contrato chegou ao fim em dezembro passado e uma dezena de funcionários continua a reclamar vencimentos, horas e subsídios em atraso.
7: só eu e minhas colegas que não receberam as férias, Há uh, alguns vencimentos, horagestas uh, que fomos obrigados a trabalhar no tempo de covid também nós recebemos. Tem muito dinheiro, tem muito dinheiro em atraso, logo 3, quase 3 mil euros a, a cada pessoa.
6: Paulo Sequeira diz que toda a gente sabia da situação.
7: Sabia o governo, sabia, sabia o aeroporto, sabia, sabia, sabia a expressão de trabalho, sabia o tribunal, sabia o sindicato, Sabia toda a gente, isso é que o governo, aqui, isso é que o contrato aqui que estava tá em serviço com eles. Mas pronto, a gente também trabalhamos, continuamos.
6: Este trabalhador reconhece que a atual direção da Aerogar ainda tentou fazer algo, mas não teve efeito.
7: No fim da calção, nos encontram qualquer coisa, a ver se o terminal resolvia, mas pouco que resolvia alguma coisa, a opinião a Opa, não sei o quê, mas o, o, o terminal acho que a translação é um bocadinho nessa parte. A, é também a segurança social a segurança social veio ganhar aqui no aeroporto os dinheiros da segurança social, mas os investimentos não
6: a solução para estes trabalhadores já passa pelo governo regional como pede o Bloco de Esquerda em requerimento parlamentar ou pelo Fundo de Garantia Salarial.
7: A tentar aumentos uh, através da, desse meio de Solvência era o Fundo de Garantia Salarial.
6: Atualmente a limpeza da Aerogar das Lages é segurada por outra empresa. Os vencimentos estão em dia, revela o porta-voz destes dez funcionários que reclamam direitos de 2022.
1: No futebol, o fim de semana ficou marcado pelo arranque do Campeonato dos Açores. Já no Campeonato de Portugal, três derrotas para as equipas açorianas que competem na Série C, Henrique Linhares.
0: Foi uma jornada para esquecer das equipas dos Açores no Campeonato de Portugal. O Lusitanha perdeu por 2-0 no terreno do Marinhense, enquanto o Fontinhas saiu derrotado por 1-0 do Reduto do Mortágua. O Rabo de Peixe também não conseguiu fazer melhor. Derrota por 2-1 fora com o União de Santarém. O gol de honra dos pescadores foi apontado por João Ventura. No final do encontro, defesa do Rabo de Peixe, Pedro Tavares, lamentou as ocasiões de gol desperdiçadas.
3: Jogo extremamente
0: difícil, num
3: campo difícil com um candidato à subida, à Liga 3. Demos tudo o que tínhamos, estamos extremamente desfalcados. Creio que se tivéssemos feito gol nas oportunidades que, que criamos, penso que a história do jogo seria diferente, mas isso é assim mesmo, temos que trabalhar mais nesse capítulo, temos que dar mais um bocadinho de nós. Uh, domingo temos mais um, uma final para nós.
0: Após a décima ronda da Série C, o Fontinhas é décimo segundo na tabela, com 10 pontos. Rabo de Peixe tem 12 e está no nono lugar, com a mesma pontuação do Lusitânia, décimo primeiro classificado. A turma da Costa Norte da Ilha de São Miguel beneficia de uma melhor diferença entre os golos marcados e sofridos que os terceirenses. Já na primeira jornada do Campeonato de Futebol dos Açores, o Praiense ganhou por 2-0 no Pico da Pedra, ao Vitória. O Operário triunfou em São Jorge por 5-0, Vitória sobre o Urzelinense o Lagense recebeu e venceu o Angrense por 2-0 e o Sporting de Guadalupe bateu na graciosa União Miquelense por 3 bolas a uma.
1: Fim de semana marcado pelo arranque do Campeonato dos Açores no Campeonato de Portugal. Três derrotas para as equipas açorianas que competem na Série C.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sáez Furtado, notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antino Users.